0: en un mundo lleno de confusión, violencia y maldad, donde la impotencia te invade y te deja sin saber qué pensar y hacer. Hoy sí puedes tener luz en la oscuridad, aún sí hay esperanza. Por eso te invitamos a escuchar La Antorcha Profética donde recibirás la única y verdadera profecía ante este tiempo final. Entérate de lo que realmente debes hacer para salir victorioso sobre Babilonia, la bestia, su imagen y su marca, la Antorcha Profética. Porque en este tiempo de oscuridad somos bendecidos al poseer la palabra profética más segura, la antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Antorcha Profética Conducido por Ana Rojas y John García Hola, hola,
1: mis amigos y hermanos, le habla su querido amigo John García, de parte del Ministerio La Antorcha Profética. Hoy, miércoles 11 de septiembre, estamos nuevamente con ustedes para compartir otro estudio más, otro devocional del de Adventismo, devocionales del Adventismo Histórico, sí señor, de la historia de nuestros hitos donde hemos venido estudiando todo lo referente a nuestra fe y a cómo Dios pues ha levantado este movimiento adventista original y pionero para predicar el último mensaje de misericordia al mundo pero también hemos analizado acerca de cómo el diablo ha querido pues echar por tierra este testimonio causando y y introduciendo la apostasía en el pueblo dentista hoy vamos a estudiar eh, lo que es la profecía de la apostasía omega ya nos estamos acercando a nuestro tiempo y vamos a hablar de algunos elementos allí eh, explicados tanto en la biblia como en el espíritu de profecía que nos hablan acerca de este, de este tema pero antes vamos a hacer una oración, que el Señor nos dirija y nos bendiga en este estudio. Querido Padre que moras en el alto cielo, damos gracias por este nuevo día y tu misericordia, sin merecerla, de permitirnos ver este nuevo día, con vida, con gozo y con salud. Ahora que vamos a abrir estas citas y si estas de la Biblia y del Espíritu de profecía, vamos a tocar este punto tan importante como es la apostasía omega. Rogamos y te suplicamos para que nos des tu santo espíritu. Sí, el Espíritu de tu Hijo sobre nosotros. Ese que clama, Abba Padre en nuestros corazones, para que podamos comprender como los profetas qué, qué nos dice el Espíritu de Cristo sobre estas verdades. Especialmente sobre el tema de la apostasía meca. A mis hermanos que también van a escuchar este audio, donde quiera que estén, también sé con ellos y darle entendimiento. De tu verdad. Somos pecadores lo los reconocemos, Señor. Que hemos pecado muchas veces. Y que hemos a veces recaído en pecados ya conocidos. Pero hoy te pedimos una vez más, Señor, que nos perdones. Nos perdones de nuestros pecados. Nos limpies. Nos des la victoria. Nos des la santidad de Cristo Jesús. Te pedimos todas estas cosas en su nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a estudiar este tema tan importante. Y eh, habiendo recordado ayer todo lo que fue nuestros estudios, nuestros temas anteriores, no nos queda más que leer una cita que concluye la historia que hemos estudiado acerca de la apostasía alfa, acerca de lo que hizo Kellogg. Y esta se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días. En la página 54 lanza el Señor una profecía terrible. Pero antes, quizás de leer esa, esa profecía, del espíritu de profecía, mal gran redundancia, vamos a leer la Biblia. Vamos a hacer siempre la secuencia que hacemos primero la Biblia, luego los testimonios inspirados del siglo 19. En Mateo 24, 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y si usted lee el contexto de este versículo, está hablando del pueblo de Dios, del pueblo remanente de Dios, que sufriría este ataque de falsos profetas justo antes de la abominación asoladora. Tuvo su primer cumplimiento cuando la apostasía se levantó entre los cristianos eh, poco antes de la destrucción del templo en el año 70. Pero también tiene un segundo cumplimiento en torno o previo justamente a la nueva abominación asoladora, que sería el triunfo nuevamente del de papado en el mundo. Y dice el versículo once que justo antes de ese evento del triunfo del papado, del establecimiento de la ley dominical en Tierra Santa, Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 24 de Mateo 24 nos dice a quiénes son esos muchos. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y darán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible, aún a los escogidos. Y en estos dos versículos se concentra la advertencia de Jesús a su pueblo a su pueblo remanente, a nosotros, advirtiéndonos de que, de, que, de que especialmente el objeto principal de ataque del diablo es su pueblo remanente, es los escogidos, a los que él quiere desviar. Y por eso está profetizando en la Biblia el ataque en el último tiempo al pueblo adventista. Eh, y es lo que, lo que dice o reafirma. Eventos de los últimos días, la página 54, presenta un antes y un después. Presenta de cara al futuro qué es lo que nos espera y qué es lo que deberíamos hacer. Y, y esto está contextualizado hacia el año de 1903. Y miren lo que dice, la iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde con los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará sobre ella o contra ella la sentencia hallada da falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Las solemnes advertencias que nos han sido dadas por la destrucción de instituciones valiosas y útiles, es decir, la destrucción del sanatorio y luego de la casa publicadora, justo en 1903. ¿Qué nos dicen? Nos dicen, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Apocalipsis 5. Y más adelante dice, a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí misma. A menos que la iglesia, que Contaminada por la apostasía. ¿De qué apostasía se contaminó la iglesia en 1903? que fue la causa de la destrucción del sanatorio de Battle Creek y de la casa publicadora del mismo lugar. Ah, ya lo hemos estudiado. Esa apostasía es la apostasía de Kellogg, la apostasía alfa. De modo que aquí está diciendo que a menos que la iglesia contaminada por la apostasía alfa se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Y sigue, si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces, sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. ¿Es interesante la cantidad de sí condicionales que hay en esta cita? Sí, resiste al mal y busca el bien. Primera. Dos. Sí, busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo. Tres. Sí, permanece sobre la plataforma de la verdad eterna. Y... Cuarto, si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Solo si hace uno, solo si hace lo otro, solo si hace lo tercero y solo si hace lo cuarto. Y justamente hoy vamos a estudiar esa profecía, esa profecía que advierte la, lo que sucedería en la iglesia, si no permaneciera en la plataforma de la verdad eterna. En el, en el 24 de julio del siguiente año, de 1904, Elena de Joya escribió otra cita, otra referencia, tuvo otra visión, y dijo lo siguiente, no os engañéis, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora 1904, tenemos ahora delante de nosotros el alfa de ese peligro, la omega será, futuro, de una naturaleza asombrosísima, una vez más, hablando de la apostasía que tenían delante, la titula el alfa, la apostasía alfa, y advierte que si esa no fue suficiente vendría una omega, una última apostasía, pero que sería de una naturaleza asombrosa, asombrosísima. Eh, 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 el Alfa, ya sabemos que era la que protagonizó Kellogg y su libro El Templo Viviente, donde presentaron dudas acerca de la personalidad de Dios y de su Hijo, y donde el mismo Kellogg, por esas dudas manifestadas en el libro Templo Viviente, ese panteísmo, esa omnipresencia panteísta, luego él mismo fue llevado. ¿A qué cosa? A la doctrina de la Trinidad. El mismo año y el mes siguiente, el 7 de agosto de 1904, realmente como 15 días después, escribió otra vez una carta para Washington, a la iglesia en Washington, y dijo, sepárense de la influencia ejercida por el libro de Living Temple. Pues contiene opiniones, opiniones engañosas. Hay en él, cierto, opiniones que son completamente verdaderas pero están mezcladas con error. Se emplean pasajes bíblicos, sí, pero fuera de su contexto para afianzar teorías erróneas. Esto está en Mensajes Selecto, tomo 1, página 232. Es decir, que está divirtiendo. Y dice, "En el libro de Living Temple se presenta el alfa de las herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Es decir, los que no escuchen la amonestación que Dios ha dado, los que no presten atención a ese llamado de advertencia que estamos leyendo, los que ni siquiera sepan por ignorancia o ignorancia voluntaria de lo que pasó con esta apostasía alfa, entonces ¿qué va a pasar? Van a recibir la apostasía omega. Esa apostasía asombrosísima la van a recibir. Y eso es terrible, eso es terrible, porque si el Señor amonesta y advierte, es para nuestro beneficio. Ahora, eh, vamos a leerlo, vamos a leer eh, lo que escribió en ese mismo año, 1904, detallando lo que sería la apostasía Omega si la iglesia la recibiera. Dice, Living Temple, o sea, Templo Viviente, contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la Omega seguiría poco después y temblé, temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y la personalidad de Dios. Noten que está explicando lo que sería, lo que fue el Alfa y lo que sería la Omega. Temblé por nuestro pueblo dice ella, temblé. Es tremendo, mi hermano. El Señor está divirtiendo, está diciendo a través de la profeta que tembló por su pueblo. Y que advertía justamente antes que viniera, no entren en controversias en cuanto a la presencia y la personalidad de Dios. Es decir, establezcanse en lo que ya tenemos acerca de eso. En lo que ya Dios había revelado sobre la presencia y la personalidad suya. Ahora sigue diciendo, las declaraciones presentadas en Living Temple acerca de este punto son incorrectas. O sea, lo que dijo Kellogg acerca de este punto es incorrecto. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados. Pasajes como mal aplicados. Pero el Señor ha levantado la cortina y me ha mostrado el resultado que se produciría. Las teorías espiritualistas o espiritistas acerca de la personalidad de Dios, seguidas hasta sus conclusiones lógicas, destruyen todo el sistema cristiano vuelve a reafirmar acerca de la personalidad de Dios pero le coloca un título teorías espiritistas acerca de la personalidad de Dios hermanos aquí lo está diciendo lo está advirtiendo ¿cuáles son las teorías espiritistas? ya lo ha mencionado antes el mismo que lo presentó su teoría la omnipresencia de Dios, el Espíritu Santo, que llegó a creer después, que no creía en la Trinidad y llegó a creer después para poder presentar su punto. Continúa diciendo la cita, se me mostró una plataforma asegurada con sólidas vigas, las verdades de la palabra de Dios. Alguien de gran responsabilidad en la obra médica estaba dirigiendo a un hombre y a otro para que aflojaran las vigas que sostenían esa plataforma. Entonces oí una voz que decía, ¿dónde están los atalayas que debieran estar de pie sobre las murallas de Dios? ¿Están durmiendo? Este fundamento fue construido por el obrero maestro y soportará la tormenta y la tempestad. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que nieguen la experiencia pasada del pueblo de Dios? Ha llegado el tiempo de actuar decididamente. ¿Qué doctrina presentaba aquello? Doctrinas espiritistas sobre la presencia y la personalidad de Dios. ¿Cuáles? Ah, hablaban de la omnipresencia, de que Dios estaba en todas partes. Y luego lo modificó. Ese fue lo que él dijo inicialmente su apostasía alfa y luego la modificó y dijo bueno yo antes no lo podía explicar porque yo no creía en la trinidad pero ahora he llegado a creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y entiendo que es Dios el Espíritu Santo quien llena todas las cosas con su presencia la omnipresencia trinitaria la trinidad son las doctrinas que niegan la experiencia pasada del pueblo de Dios. Y aquí viene la cita. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Y que había de comenzar un proceso, ¿de qué? Un proceso de reorganización, dice allí. Comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Así que primero está diciendo que la apostasía Omega, es una falsa reforma que abarcaría dos cosas. Primero, renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Las doctrinas que ya estaban en 1904. Las doctrinas que ya estaban allí, como columnas de la fe. Y el segundo punto es que comenzaría un proceso de reorganización. Claro, al cambiar las ideas, al cambiar... Eh, las doctrinas Había que reorganizar toda la iglesia Conforme a esas nuevas Doctrinas Ahora ya le pregunta Y deja eh, la idea Allí en el aire Y dice Si se efectuara Esta reforma ¿Qué resultaría? Y dice uno, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sí, descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo cree. No se permitiría que nada absolutamente nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento, estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo, tenemos una verdad que no admite transigencias. No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esta verdad. Mensaje selecto, tomo 1, página 237 hasta la 239. Hermanos, aquí está claramente dilucidada, desmenuzada los planes, propósitos, obras, resultados de la apostasía omega. ¿Y en qué consisten? Consisten, mis hermanos, la rama en dos cosas. Renunciar a las columnas de nuestra fe que han sostenido la obra durante los últimos 50 años. Y si usted va, si usted haga el ejercicio, le propongo, haga el ejercicio. Usted busca la fecha de la cita. Dice 1904. Y si echa hacia atrás 50 años, usted ya llega al punto o al año de 1854. Y usted no puede concluir de una forma distinta sino a la que está aquí escrita, que ya para 1854 estaba establecida las columnas fundamentales de nuestra fe. Y que fueron establecidas entre 1840 y 1854. Y que quedarían así y que cualquier cambio de esas doctrinas es el primer paso en la apostasía homera. Y que luego se reorganizaría la iglesia en torno a esas nuevas doctrinas. Mis hermanos, esto ha pasado. Usted lo sabe, yo lo sé, todos lo sabemos, ellos lo reconocen que las doctrinas han sido cambiadas. Así que no puede haber duda de que la apostasía omega ya ha llegado, de que la apostasía omega ha sido recibida y que la apostasía omega ha reorganizado la iglesia adventista. Hemos hecho aquí una lista. De los 10 puntos que abarca la apostasía Omega. Según la cita. Y vamos a enumerarlos. Porque luego los vamos a ir explicando uno por uno. En estos devocionales. Para que usted, mi hermano y mi hermana, usted pueda conocer lo que está pasando. Identificar el cumplimiento de la profecía. Y no solamente esto sino escuchar la exhortación que Dios da al final de esta cita que nos dice qué debemos hacer ante esta apostasía omega porque muchos dicen muchas cosas y argumentan y razonan y, y justifican el pecado justifican la apostasía, cierran sus ojos, sus oídos no quieren ver, no quieren oír, cierran sus mentes, no quieren pensar pero el Señor nos dice lo que debemos hacer. De lo que hemos leído son 10 los puntos de la apostasía Venga, Primer punto. Apostasía doctrinal, ya lo leímos. Renunciamiento y cambio de las doctrinas establecidas entre 1840 y 1854. La fecha que nos da desde hace 50 años, como dice Elena de Juay. Segundo punto. Apostasía de identidad. Porque dice, la nuestra religión sería cambiada. Se difuminaría el adventismo en el medio del ecumenismo porque el adventismo surge como un remanente que se separa de Babilonia con un mensaje y con una identidad con un estandarte claro y definido pero hoy día en esa apostasía en ese cambio de religión no se diferencia el adventismo de las iglesias denominacionales por eso estas iglesias ya lo han aceptado en el movimiento ecuménico el tercer punto es la apostasía organizacional porque dice que se establecería una nueva organización el cuarto punto de la apostasía es apostasía del ministerio de publicaciones porque dice se escribirían libros de una nueva orientación, es decir, nuevos libros. El quinto punto de la apostasía, Omega, es la apostasía en la obra educativa porque dice se establecería un sistema de filosofía intelectual. ¿Cómo se estudia la Biblia? ¿Cuál es la filosofía que gobierna la interpretación de la Biblia? La hermenéutica. El método teológico de interpretar la Biblia. Apostasía en la obra educativa. El sexto punto, apostasía en el evangelismo, porque dice que harían una obra maravillosa en las ciudades. El séptimo punto de la apostasía omega es la apostasía con referencia al creador y su día. Porque se menciona que se tendría poco en cuenta al sábado y al Dios que lo creó. Al creador. El octavo punto es la, el espíritu y carácter de la organización, de la nueva organización, que sería intolerante a, cual, a la oposición. No permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Esto es intolerancia religiosa. El punto número nueve, apostasía del mensaje de la justificación por la fe porque dice que aunque enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, su fundamento estaría edificado, perdón, aunque, aunque dicen eso, dice resolverían depender del poder humano. Y el, y el último punto de esta aposición omega es que su fundamento sería, estaría en la arena y sería barrido por la tormenta. Y esto representa... El destino final de esa nueva organización, que hoy es la que controla a todas las iglesias adventistas del mundo. Su destino es, primero dice que su fundamento es la arena. No están sobre la roca que es Cristo Jesús, porque no confiesan, porque no creen, no tienen la confesión de Pedro, de que Jesús es el hijo unigénito, literal, del Dios viviente. Y sería barrido por la estormenta y la tempestad cuando venga la ley dominica. El Señor nos dice lo que tenemos. Tenemos nuestras Biblias, nuestra experiencia y una verdad. Necesitamos conocer esto para poderlo afrontar, para poderlo renunciar, para poderlo abandonar, para poder salir de allí. Eso va a ser el estudio en los siguientes días Que Dios te bendiga Y te dé fortaleza